0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Hace mucho tiempo que viajas por todo el país, primero por tu trabajo, por tu especialidad, ahora por la política. Estuviste en Corrientes, en Misiones, veía que estuviste en Chubut, en Tierra del Fuego... Y te quiero preguntar qué es lo que aparece como preocupación lejos de Buenos Aires, ¿no? Esta ciudad donde parece que todo pasa. Cuando estás lejos de Buenos Aires, ¿qué es lo que contrasta con el clima que hay, con las discusiones que hay en el centro del país? ¿Qué, qué es lo que te traes cada vez que, que vas a las distintas ciudades, a las distintas provincias? Como lo venís haciendo hace mucho, pero ahora, ahora desde la política.
0: Hay un poco de bronca con Buenos Aires, mm. porque todo pasa por acá. Mm. Y el interior está reclamando que lo que viene es federal. Yo creo que la discusión de lo federal va a ser un punto importante en la elección del año que viene. Va a ser un tema central, te diría, para la gente del interior. Estaba un mm. poco cansada que, que todo sea Buenos Aires, y los últimos presidentes fueron porteños. Eh, hay un tema ahí.
1: Sí. ¿Y qué te, qué, te, qué te reclaman? ¿Qué te plantean? Que existan,
0: que el sí. interior quiere existir. Sí. Y muchos piensan que la riqueza del interior viene a Buenos Aires y le cobran impuestos y que todo circula a través de... Bueno, es el pensamiento que hay en gran parte del interior. Hay mucha bronca. Yo creo que es un tema que nadie va a poder eludir el año que viene. Yo creo que uno de los temas principales el año que viene en la, la campaña electoral va a ser el federalismo. La gente tiene mucha bronca con la situación que percibe, hmm. sea cierto o no que percibe. Sí. no Hay una sí. percepción que, bueno, es que hay capital, eh, eh, se generan impuestos y que usa la riqueza del interior y demás. Hay un tema ahí. ¿no? Y le acasan
1: no. en los presidentes. Bueno, El que habla, Facundo Mane, ya obviamente lo habrán reconocido por su voz, neurólogo. Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desde el año pasado, afiliado al radicalismo y precandidato a presidente, ¿se puede decir? ¿Está confirmado eso? ¿Todavía no está blanqueado? No,
0: no, yo creo que es una etapa para recorrer la Argentina, es una etapa para colaborar a que un radicalismo tenga un candidato fuerte. Yo creo que el radicalismo va, va a ser una una sorpresa en la, en la próxima elección porque ya tomó la actitud de jugar, en de, de disputar todos los distritos y las categorías. Entonces yo estoy dispuesto a colaborar para que ese radicalismo eh, lidere la coalición opositora. Es un partido de 130 años, sobrevivió dos guerras mundiales y dos pandemias, así que tiene los mecanismos para decidir quién va a ser la persona que lidere este proceso, pero lo importante es que el radicalismo está decidido a liderar la coalición.
1: Sí, sobrevivió además a, a dos gobiernos traumáticos, ¿no? Los, los finales de esos gobiernos traumáticos, por distintos motivos, yo diría por muy distintos motivos. Una cosa fue el gobierno Alfonsín, otra cosa fue el gobierno de De La Rúa. Vos, si bien tenés una pertenencia al radicalismo de siempre, sos nuevo en la política, podemos decir, pero quedó, ¿no?, esta sensación a nivel social después del 2001 que el radicalismo no podía gobernar en la Argentina, no podía conducir la crisis, que terminaban mal los gobiernos del radicalismo. Y la tercera experiencia fue esta, no medio como socio menor de Macri, eh, que es una experiencia que no sé si todos los radicales hacen el mismo balance de, de esa experiencia. ¿Por qué sería distinto ahora? ¿Por qué pensás, pasaron muchos años desde 2001, pero por qué sería distinta una nueva experiencia con el radicalismo a la cabeza, ¿no? De una coalición o, o, o a la cabeza en un gobierno, en un nuevo gobierno.
0: Porque es necesario para el país que un part... hay dos partidos con extensión territorial en la Argentina: el radicalismo y el peronismo. Y la sociedad necesita algo diferente de la órbita de Macri y algo diferente de la órbita de Cristina, porque uh -huh. aunque se gane una elección de esos polos, no se va a poder gobernar un país tan dividido, tan polarizado. Y, y el único partido con extensión territorial que no ha gobernado en los últimos 20 años eh, ha sido el radicalismo ahora no alcanza con el radicalismo, hay que hablarle a los no radicales y convocar a todos, pero acá lo que se define no es tanto el radicalismo es qué partido con extensión territorial puede convocar a una unidad nacional o algo que se parezca a una gran convocatoria nacional a un nuevo contrato social por fuera de los extremos, porque uh -huh. los extremos están en el lado del kirchnerismo que eh, es un partido que coopta el Estado que se apropia del Estado y también está del lado de, de nuestra coalición donde muchos piensan o algunos piensan que cuanto peor mejor. Yo sinceramente creo que en esos extremos no se puede se puede dar una elección porque las elecciones son tribales y se apela al tribalismo y es más redituable electoralmente pero no se puede gobernar la Argentina y yo creo y ahí voy a, a la reflexión más profunda sé por qué el radicalismo es necesario para la sociedad argentina sí. pero no alcanza con el radicalismo es porque el último te lo puedo decir al revés esta reflexión que hiciste vos el último éxito colectivo de la Argentina lo lideró el radicalismo, que fue la de reconstrucción democrática. Los, los argentinos hasta los 80 re resolvíamos los problemas políticos, sociales y económicos con violencia. Eh, hace 40 años nosotros resolvimos empez, empezamos a resolver los problemas políticos, sociales y económicos sin violencia eh, Y eso fue un proceso que el radicalismo convocó a toda la Argentina Yo me acuerdo tenía 14 años y los peronistas, los radicales, los conservadores, los socialistas Todos se sentían parte del proceso democrático Después fracasó todo, es cierto, fracasó a la economía de Alfonsín Fracasó la economía de Menem, la convertibilidad fue la, la caída desde de la ruda Fue porque siguió uh -huh. con la convertibilidad de Menem y explotó y con una miseria, exclusión ...fracasó el kirchnerismo con las commodities altas... ...con 50% de pobreza... ...yo diría que lo último que fue exitoso en la Argentina... ...lo hizo el radicalismo... ...fue el gran proceso de reconstrucción democrática... ...es más, ahora en el cine va a estrenarse... ...la película Argentina 1985... Uh -huh. y ...que refleja cómo la Argentina hizo lo que no pudo hacer España... ...lo que no pudo hacer... Eh, eh, ...países donde... ...no pudo hacer Chile... Uh -huh. eh, ...y eso lo hizo un gobierno... Eh, ...radical... Eh, y en ese momento muchos eh, del, del kirchnerismo que hoy se apropian de los derechos humanos votaron a Luder, y Luder quería el pacto cívico-militar. Uh -huh. O sea, es que es como se cuente la historia. Yo puedo contar que el último éxito colectivo fue liderado por el radicalismo. Después todo fracasó. 50% de pobres, eh, una sociedad sin rumbo, los chicos que se quieren ir, inflación, todo fracasó. Menos el proceso, el proceso democrático, y eso fue liderado por el radicalismo. Yo creo que hoy se necesita otro salto civilizatorio, como lo fue la democracia en su momento, que ahora es entrar de una vez por todas el desarrollo. Argentina hace 70, 80, 60 años que no, nunca encaró el desarrollo. Argentina para mí... Eh, eh,
1: Todos eh, hablan a favor del desarrollo, de todas no, maneras. Pero no, pero no lo encaramos. Si querés
0: hablamos del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Hmm. Argentina lo que tuvo en las últimas décadas fue planes de estabilización eh, de la macroeconomía, que algunos fueron eh, exitosos en estabilizar la macro un tiempo, como fue el plan austral, luego la convertibilidad, pero ninguno... Eh, encaró el desarrollo. El país, los países no se desarrollan con bajar la fiebre, con, con los planes de estabilización, uh -huh. se desarrollan con una revolución educativa, científica, tecnológica, vinculado a eso a la producción, exportando más valor agregado. Argentina con la matriz productiva actual no se puede eh, desarrollar ni generar bienestar para 50 millones que seremos en unos años, porque exportamos básicamente materias primas y algunos eh, productos con baja complejidad. Si no entendemos que el mundo cambió y que el mundo se basa en la innovación, en la ciencia, en la tecnología, y agregar valor eh, económico a, lo, a, lo, a los productos de, o a las ideas eh, que hacen los países, nosotros vamos a seguir eh, bajando la fiebre, cada vez aumentando en cada crisis la pobreza. Eh, entonces yo te diría al revés, que el último proceso colectivo proyecto colectivo argentino exitoso lo hizo el radicalismo.
1: Te venís diferenciando también no en los últimos tiempos, me parece con, con, con más notoriedad, de los sectores más duros del PRO, de Juntos en varias oportunidades. Menciono dos que, que recuerdo que Mientras preparaba la entrevista y pensaba un poco, digo, bueno, muy claros, ¿no? Eh, no estuviste de acuerdo con la idea de un juicio político al presidente por esas declaraciones que hizo donde se enredó hablando de Nisman, bueno, y hablando del atentado a Cristina, pero tampoco estuviste de acuerdo en, en otras oportunidades como cuando el PRO se levantó, donde se estaba discutiendo, creo que era el presupuesto, en ese momento, ¿por qué te diferencias? ¿Por qué decís, no quiero seguir a estos sectores que son los sectores más duros de, del PRO y que tienen una legitimidad también, tienen un sector social que los apoya y que les pide la confrontación más dura con el kirchnerismo. Sin embargo, vos decís, en esto no, en determinadas cuestiones no.
0: Bueno, nosotros eh, el año pasado fuimos en Aspaso, donde sacamos 1.350.000 votos en 20 días. Nosotros enfrentamos un aparato territorial inmenso, el PRO gobierna Bahía Blanca, La Plata, Mar de Plata, eh, Lanustre de Febrero, San Isidro es radical, pero... Eh, compitió con el PRO eh, Vicente López, Pergamino, San Nicolás bueno, un aparato territorial enfrente tremendo un aparato político, el expresidente, la ex gobernadora la doctora Carrió eh, los candidatos, eh, la RETA un poder económico, un poder mediático yo estuve invisibilizado en los medios eh, un poder empresarial y sacamos un millón trescientos cincuenta mil votos y si seguíamos dos o tres semanas más podríamos haber ganado la elección porque no parábamos de crecer y ese grupo, ese si uno ve a la lista el voto que, 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 que nos apoyó, fue un voto de sectores populares sectores eh, claramente eh, que no están en los extremos, a nosotros no nos votó primero porque yo represento un, un millón y trescientos cincuenta mil votos que para mí tiene extensión en toda la república porque este desafío de alguien nuevo eh, en cambiemos generó nueva expectativas en otras provincias también lo estoy viendo en las recorridas y y otro y tam, y también porque no quiero traicionar mis convicciones yo no vine acá a meterme en una actividad desgastante como la política casi violenta te diría desde la ciencia de la medicina para y nadar eh, con la corriente sí. vine acá para nadar contra la corriente porque la corriente nos trajo esta decadencia sí. argentina es uno de los pocos países que involuciona sin guerra eh, vos fíjate que Irak involuciona pero con guerra Siria involuciona con guerra Argentina tiene todas las variables para abajo eh, En educación, en, en economía Tenemos pre pandemia ahora de ser peor El ingreso per cápita un poquito mayor que el 74 Casi 50 años perdidos económicamente La educación, Argentina era líder en América Latina Hoy está abajo de la tabla Y para mí la educación es la economía del siglo XXI No es para mí, es, es la economía del siglo XXI en términos sociales, teníamos en el 75, 5% de pobres, hoy 50% de pobres. Yo no vine a la política eh, a, a nadar con esta corriente que nos trajo hasta acá.
1: Ahora, Macri, cuando le preguntan por vos, lo habrás escuchado, dice, bueno, Facundo es un individualista, es la autorreferencia permanente. Te cuestionan por eso, ¿no? Te cuestiona el, presidente, el ex presidente Macri que es el líder, podemos decir, de los sectores más duros, no sé si es el líder, porque hay varios duros, pero es uno de los líderes y es el expresidente, y te dice esto, ¿qué le respondes cuando un Macri dice, no, esto es Facundo, es que se corta solo, que es un individualista?
0: Primero, eh, no me consta que, que, que haya dicho eso, pero eh, él es el líder y el... el jefe es un de... audio, un audio, ahora si, ¿Ah, querés, ¿sí? si querés te lo paso. Sí, Dale. Sí, sí. Bueno, eh... Si podés, pasalo, porque la verdad que no lo sé, pero igual le voy a responder. Eh, él es el líder del PRO, sí. de un partido, sí. eh, y yo pertenezco a, a otro partido. Mm. Una cosa que él tiene que entender que la coalición cambió. Eh, ya no es una coalición como la del 2015 al 2019, donde fue una coalición electoral, no de gobierno. Fue una coalición electoral y parlamentaria, pero no fue una coalición de gobierno. Ahora el radicalismo está de pie, entendió una cosa muy importante, que los... Partidos políticos no tienen el derecho divino a existir si no se renuevan, si no incorporan gente, si no hablan de los temas modernos, si no hablan del futuro. Y el radicalismo hizo todo eso y hoy sacó un gran porcentaje de votos y la coalición cambió. Es una cosa que por ahí no se acostumbra el expresidente a entender que la coalición cambió. Sí. Y segundo, yo soy científico. Y, y soy médico Y los médicos y científicos trabajamos toda la vida en equipo No somos eh, no, no somos dueños de empresa eh, eh, El científico no puede generar nada Toda mi vida construí las cosas en equipo Ahora, no se puede decir que uno juega en el equipo cuando es el capitán solamente Yo jugué en el equipo de tres, de dos, de cinco, de 9 Ahora, si alguien juega en el equipo solamente cuando es el dueño del equipo o el capitán no, 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 no coincido con la idea de equipo
1: hay muchas diferencias. Yo nunca lo
0: vi al expresidente jugar en un equipo donde no sea el capitán.
1: <risa> Hay muchas diferencias, ¿no? En Juntos, porque vos también... Eh tuviste, por ejemplo, eh, diferencias muy marcadas. Vos decías, bueno, me enfrenté a un poder importante, el poder de los municipios, pero el poder del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, que...
0: ahí hablo del poder económico. Sí, o sea, sí, El sí, poder sí. económico y el poder del, de, de Larreta, reta, lo mencioné como uno de los políticos.
1: Total, por eso digo, no es solo tu diferencia con Macri, sino también es con Larreta, que tiene ahí una discusión con Macri, o por el poder, o por la sucesión, pero que busca muchas veces presentarse como que es parte de las palomas de Juntos del Pro. Vos, sin embargo, con la reta, me acuerdo que en la campaña de 2021 nunca apareciste en una imagen con él. Eh, obviamente lo enfrentaste a Diego Santilli, pero tenés una buena relación con él. Apareciste después con Diego varias veces. Pero con la reta es como casi un límite para vos. ¿Por qué decidiste nunca aparecer con él? Por lo menos que yo me haya enterado, nunca te vi en una foto con él. Y decís, la reta es este poder económico, es algo...
0: No, no, yo lo que digo es... Que el PRO tiene que ser resolver su liderazgo. Hmm. Eh, y nosotros en el radicalismo tenemos que resolver nuestro liderazgo, tenemos mecanismos institucionales para hacerlo. Y después el radicalismo va a enfrentar al PRO y a la coalición cívica en todos los distritos y en todas las categorías. Pero yo tengo que eh, trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué el radicalismo es importante? Porque es el único partido que puede extender la coalición opositora hacia los centros populares. El voto nuestro lo demostró. Nosotros, cuando dimos el paso, nos acusaban de ser funcionales al kirchnerismo. Hmm. Porque veníamos a. Eh, eh, según las críticas, a eh, complicar Cambiemos. Y yo le decía algo que después pasó, y que después no se reflexionó tanto. Es, si vamos con lo mismo que el 19, perdemos. Es más, muchos de, algunos querían firmar que se perdía por 10 puntos, por 8 puntos el año pasado. ¿Y nosotros qué hicimos? Y dimos, ¿las paso? Ampliamos la coalición con gente que nunca había votado a Cambiemos, que estaba defraudada con Cambiemos o era de cambiemos y juntos le ganamos al peronismo unido por primera vez desde el retorno de la democracia. Uh -huh. Entonces lo que yo quiero hacer es concentrarme en, en consolidar una salida por arriba del laberinto. Yo creo que, repito, hay dos eh, espacios políticos hoy, uno liderado por Cristina Kirchner y otro liderado por eh, Macri. Eh, yo creo que eh, estos espacios políticos eh, no pueden convocar a una nueva unidad nacional, a un nuevo nuevo contrato social, que, re, que es lo que necesitamos para tener confianza, política de Estado y mayor productividad para desarrollarnos. Entonces, eh, lo dejo al PRO que resuelva su, su interna. Yo estamos, Nosotros estamos construyendo otro espacio que intenta eh, eh, rescatar a la mayoría de la sociedad que está atrapada entre pollo y pasta, entre las dos opciones por debajo de Macri y de Cristina o por Macri y Cristina.
1: Bueno, el gobierno del frente de todos sabemos, en este espacio siempre lo mencionamos, las dificultades enormes que viene teniendo para gobernar, la inflación, la falta de dólares, las diferencias dentro del propio gobierno, más allá de que le, les haya tocado la pandemia, como siempre dicen, lo cierto es que no están de acuerdo en hacia dónde ir, no están de acuerdo en cómo ir. Pero desde que llegó Massa hay una cierta tranquilidad en el gobierno, ¿no? Terminó la corrida, ahora con el dólar soja hay una cierta estabilidad, hay que ver cuánto dura la inflación. Sigue muy alta, pero contrasta la discusión en Juntos muchas veces, ¿no? Como que parece un gobierno que está en una tregua interna y aparece la discusión muy fuerte en Juntos, en Contronazos muy fuerte entre Larreta y Bullrich también, en algún almuerzo hace, hace no tanto. Y la pregunta es qué es lo que une a Juntos, eh, ¿Está garantizada la unidad de Juntos? ¿Qué es lo que une? Uno puede decir, un votante que no es kirchnerista, que no es peronista, ¿está tranquilo de que Juntos sigue con esta tensión que a veces se percibe Macri, Larreta, Bullrich, el radicalismo sigue unido? ¿Qué es lo que los une? ¿Las diferencias pueden eh, quedar a un costado?
0: Buen punto, que tiene que ver con lo que venimos hablando uh -huh. Quizás si no veníamos si no hubiésemos hablado De lo que charlábamos Un ratito, hubiese tenido menos sustento Esta respuesta En el 2015, ¿qué fue Cambiemos? Fue una coalición Básicamente, sin una idea madre de país Sin un proyecto de país Para ganarle a, 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 al kirchnerismo uh -huh. Había que hacerlo, yo como ciudadano uh -huh. eh, Quería una alternancia democrática Después de, de ocho años de Cristina Y de cuatro de Néstor Kirchner eh, a, Cristina había dicho, vamos por todos Había cierto riesgo de autocracia Entonces, eh, y más teniendo en cuenta El modelo de Santa Cruz, el modelo de Formosa Donde el Estado eh, se coopta Por un partido político, entonces eh, ¿Qué fue cambiamos en el 2015? Fue una alianza básicamente para frenar al kirchnerismo Sin una idea de país El gobierno de Macri fue un gobierno del PRO De Macri, él dijo esto es un gobierno eh, Del PRO o mío eh, Fue una coalición electoral y una coalición parlamentaria Y fracasó en el 19 la gente no lo votó. ¿Qué fue el Frente de Todos en el 19? Fue una coalición, básicamente, para frenar al gobierno del PRO. Sí. Eh, sin una idea madre, sin un proyecto de país, una alianza electoral para ganarle. No podemos ir en el 23 con lo mismo, con una alianza anti. Sí. Porque eh, si lo hace la coalición opositora va a ser lo mismo que fue en el 2015. Ocho años más tarde vamos a hacer una alianza por lo mismo. Nosotros tenemos que batir ideas. Y es para mí la idea es cómo la Argentina construye una mayoría social, que no para mí no se puede construir de los extremos, ni del, ni del sector que domina a Cristina, ni del sector que domina a Macri, hasta que aparezca otro líder en el, en el PRO, eh, no se puede construir esa mayoría social que necesitamos, que tenga mayoría legislativa que transforme a la Argentina hacia el desarrollo. Por eso nosotros tenemos la obligación de generar otra dinámica en la coalición, donde haya eh, dos o tres espacios, el radicalismo se ha puesto de pie. Y la sociedad elija quién lidera la coalición. Por eso el radicalismo, te digo, está dispuesto, el nuevo radicalismo está dispuesto a competir en todos los distritos, en todas las categorías, y en este año a recorrer la Argentina, como lo estamos haciendo, explicando un proyecto de país. Yo cuando viajo por el interior, no viajo al interior a, a hablar de, de neurociencia. Les cuento a la Argentina, a la, a la sociedad argentina, qué país podríamos ser si encaramos el desarrollo.
1: Ahora, ¿a vos qué te une con Macri y con la RETA?
0: Bueno, me, me une que estamos en la misma coalición opositora y que tenemos un trazado grueso de país que no es el kirchnerismo. Nosotros sí. no queremos eh, estar aliados a, a autocracias, no queremos que el partido eh, coopte, el partido político coopte el Estado. Eh, tenemos un trazado grueso de una Argentina republicana, una Argentina eh, eh, con tanto mercado como sea necesario y tanto, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, pero tenemos diferencias, claramente... Hoy hoy hay eh, lo que diferencia a alguien más de derecha o más del centro, eh, no es el crecimiento económico, todos creemos el crecimiento económico, es que eh, muchos creemos, yo no creo que el crecimiento económico per se eh, sea suficiente eh, o sea, justo. Yo creo que tiene que haber un crecimiento económico con inversión en el ser humano, eh, en la salud, en la educación, en el desarrollo personal y también en el cambio climático. Para mí es prioridad el, el problema de cambio climático en el mundo. Yo creo que eso es lo que diferencia hoy a alguien más de derecha y más de moderado de centro. es eh, eh, El crecimiento económico no está en dudas. Ahora, lo que nos une es que no queremos el kirchnerismo, pero no, no es suficiente sobre mm. eso. Eh, no, hoy Por eso, a diferencia del 2015... La coalición opositora va a tener que discutir ideas. ¿qué, ¿qué modelo de desarrollo queremos? Yo quiero un modelo de desarrollo que nunca se lo escuché a Macri, que es basado en la revolución educativa, científica, tecnológica, y además eh, él habla de populismo light en algunos sectores, y yo creo que él hizo populismo institucional, con la inteligencia, con la justicia Con los planes sociales que los triplicó Entonces me parece que podemos tener Diferencias dentro de un marco de país Que no es el kirchnerismo que quiere Básicamente que el Estado controle todo
1: Pero vos decís está garantizada la unidad de justicia. Sí,
0: obvio, Vamos, es más Lo hicimos el año pasado hmm. Yo el año pasado fui una interna contra todo, con dos escarbadientes, con un bote de goma, cruzamos el Atlántico y expandimos la coalición. Si no hubiésemos hecho esta locura nosotros, eh, perdía, cambiamos por 10 puntos. Entonces, eh, me lo preguntás a mí, que yo el año pasado di muestras de expandir la coalición.
1: Ahora, por ejemplo, se discute esta semana, en las últimas semanas, lo habrás visto, eh, y te quiero preguntar cuál es tu opinión, la posibilidad de eliminar las PASO surgió como una propuesta de alguien con el cual tenés buena relación, más allá de, no sé si van a, va a haber alguna convergencia, creo que no, en Córdoba, pero Juan Schiaretti, la esposa de Juan Schiaretti, diputados ligados a Schiaretti, hablaron de eliminar las pasos Otros también en el, en el frente de todos, no sé si cerca de Cristina, también lo están analizando como una posibilidad. Macri siempre planteó que eran un gasto innecesario las pasos de que no había que hacer las pasos no sé, en este contexto... ¿Qué opina? ¿Cuál es tu opinión sobre eliminar las pasos para el año que viene o hacia el futuro? Si no es para el año que viene, más adelante.
0: Estoy totalmente en contra de eliminar las pasos. Voy a luchar para que no suceda. Yo creo que uno de los problemas de la Argentina, además, es que cambiamos la regla de juego permanentemente. No generamos confianza. Mm. El problema económico argentino no es la inflación, el dólar alto, la brecha cambiaria, la fuga de divisas. Eso hace 70 años que lo discutimos. El problema económico argentino es la falta de confianza en el país. Tenemos el mismo riesgo país que Ucrania. En parte porque cambiamos las reglas de juego permanentemente. Y ahora lo queremos hacer con las pasos El segundo problema económico argentino es la falta de productividad. Y el tercero la falta de política de Estado. Volviendo a las pasos yo creo que no se pueden cambiar las reglas de juego. Ya casi en un año electoral. Mm. Y si qu quieren debatir que se suspendan las PASO por una cuestión económica o darle plata a, para otros sectores, que lo haga, a, hagámoslo para el 25 o para el 27. Pero para nada eh, se pueden cambiar las reglas de juego. Y con respecto a Schiaretti sí. eh, fíjate lo injusto que es la, a veces eh, la interpretación de las cosas Macri puso a su vicepresidente a Pichetto, candidato sí. vicepresidente peronista, y yo tomé un café con el gobernador de Córdoba donde coincidimos que eh, el, tenemos que salir por arriba del laberinto y casi fui acusado de traición a la patria. Y eh, Macri, por, parte a,
1: pro, por, por parte del PRO.
0: Y, bueno, y, y el PRO puso al cateto de vicepresidente un peronista, como sí. Pichetto. Y yo no puedo tomar un café, con yo hablo con todos, porque aparte creo, y en esto me, me permito eh, utilizar el, el minuto este de, pro, de programa para explicar esto, yo creo que, eh, aunque hablo con todos, aunque los dirigentes hablen, yo creo que la, eh, lo que tenemos que aumentar es la base electoral no, el, 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 la representatividad no la tienen los dirigentes hoy o sea que por más que uno se reúna con 10 dirigentes en una mesa no representa a, a la masa electoral que tiene que transformar la Argentina la Argentina se transforma como se transformó cuando decidimos vivir en democracia con una amplia base electoral que como en su momento dejó atrás la dictadura y fue a reconstruir la democracia, hoy deja atrás la decadencia y quiere ir al desarrollo. Pero no se hace una mesa de dirigentes. Así que yo hablo con todos, pero no creo, como otros dirigentes, que la solución de Argentina pase por un café con 10 dirigentes. Pasa por seducir y por inspirar y por convertir la tristeza de millones de voces en esperanza.
1: Sí, vos recorres el país, vas a las plazas, vas a los comités radicales, pero también, por lo que sé, haces actos en las plazas donde convocás a distintos sectores pero también hay un enojo que vos mencionabas con la política, ¿no? Parte de ese enojo de repente se canaliza en Javier Milei. Incluso hay cuestiones que son peligrosas, ¿no? Porque muchos de los que tramaron el atentado a la vicepresidenta eh, son jóvenes que se inspiran en Javier Milei y hay un enojo. No digo que todo el que esté enojado con la política vaya a ser lo que hicieron este grupo de, de personas, ¿no? que quisieron asesinar a Cristina. Pero sí ese enojo está. Y mi pregunta es, ¿cómo ves vos a la antipolítica, a los que están hartos de la política, a los que están defraudados de la polarización, que tienen bronca con la clase política, ¿cuál es el mensaje que les das y por qué podría prosperar? no? Porque también tienen otras ofertas como las de, de Miley y esos sectores.
0: Bueno, yo creo que el año que viene se va a votar lo nuevo frente a lo viejo. Si vos me decís, ¿qué se va a votar el año que viene? Es lo nuevo frente a lo viejo. Eh, ahora... Hay dos nuevos acá, mi ley y yo. Uno eligió la antipolítica y yo, como estoy convencido de que hay que mejorar la política, elegí ingresar a la política y en un partido centenario. ¿Por qué? Porque yo no creo que se hace mejor periodismo con antiperiodismo. Yo no creo que se hace mejor medicina con antimedicina. Yo no creo que se haga mejor política con antipolítica. Se hace mejor política renovando, oxigenando, con mejores políticos y políticas. Y la política, nos guste o no, es la mayor herramienta de transformación social que tiene un país. ¿Cuál es la opción de la política? Las, las dictaduras, el caos, la anarquía. Yo creo que, repito, la política es la mejor herramienta de transformación social que tiene un país. Ahora, ¿que hay un descrédito a la política? Sí, yo creo que el año que viene se va a votar los nuevos. Y hay dos nuevos. Uno es que es antipolítica y uno que quiere renovar a la política. Así que la gente va a poder elegir. Pero yo creo que el año que viene se va a votar a favor, no se va a votar en contra. En el 2015 se votó en contra del kirchnerismo. En el 2019 en contra de Cambié. Por el año que viene se va a votar a favor de un proyecto porque la gente ya está cansada de votar en contra. Se va a votar algo nuevo. Y va a ser una elección muy emocional porque la gente está triste. Y el mayor desafío que tiene un líder en la Argentina o una líder hoy es transformar esa tristeza, esa resignación, esa apatía en esperanza.
1: ¿Por qué, ¿Por qué esa gente que está resignada, que está triste, que está un poco harta de la política, que obviamente debe padecer situaciones difíciles, va a creer en alguien que está dentro de Juntos que ya gobernó, que es un partido, que un bloque, una alianza que gobernó hasta hace poco, no? Eh, ¿Por qué?
0: ¿Puedo preguntar por mí? Sí. Ah, porque, sí sí si no sí, es general, bueno, sí. me voy a preguntar por mí. Mirá, eh, yo soy parte de un proceso colectivo que tiene que convencer a la sociedad. Yo no me creo un mesías. Yo creo que la Argentina está así por proyectos personalistas. Todos los presidentes que tuvimos no fueron estadistas, fueron proyectos eh, narcisistas, egocéntricos, y eh, eh, autobiográficos en un país con instituciones débiles. Así que yo estoy acá en un colectivo, yo creo que el radicalismo nuevo, se, se renovó, eh, es un partido que es, más allá de los defectos, eh, ha pagado las culpas, hace 20 años que, que no gobierna, yo tenía estaba, vivía en Inglaterra cuando De la Rúa cayó, y tenía 14 años cuando Alfonsín tuvo la hiperinflación, entonces me parece que ha pagado las culpas el radicalismo y puede convocar eh, a una mayoría social que necesita el país Porque tiene territorio a nivel nacional Porque se ha renovado Y porque además tiene un respeto a las instituciones Que es lo que hace fracasar a la Argentina Entonces eh, yo creo que hoy eh, Se tiene que votar un proyecto colectivo Y a partidos que respeten las instituciones Y yo soy parte de ese colectivo No creo que esto lo salga una persona
1: Facundo Manes, gracias Facundo Por haber <risas> venido esta tarde afuera de tiempo Nos quedó corto el programa Quedaron varias cosas para charlar Pero seguiremos hablando seguramente el año que viene, más adelante. Gracias por este rato.
0: Un placer, sabés de mi admiración.
1: Facundo Manes, bueno, neurólogo, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, está recorriendo el país hace tiempo y además está afiliado al radicalismo, pasó esta tarde por fuera de tiempo.